1: 202, Doscientos de la calle cuarenta y cuatro al del apartamento 101. cero uno, calle veinticuatro colon siete
0: de gobierno urbano.
1: Meteoris Price y Batón
0: de 6 de 7 de 8. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
1: No es discutible que la ciencia y la tecnología, como logros del hombre, han generado grandes transformaciones y al mismo tiempo situaciones problemáticas en las sociedades urbanas. Esta concepción humanista y de pensamiento transdisciplinar fue el enfoque que determinó los diferentes aportes intelectuales de Lois Montfort. Un humanista neoyorquino del siglo XX que creció bajo la tutela de su abuelo en una familia protestante alemana de clase media. Un intelectual autodidacta que vinculó la historia, la sociología, la filosofía, el arte, la ciencia y el urbanismo para pensar las relaciones existentes entre la técnica y los valores humanos y su impacto en la sociedad, la arquitectura, las áreas urbanas y el territorio. El profesor Fabio Zambrano Pantoja, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, resalta los aportes de Montfort a la historia con una visión de ciudad.
2: No es posible estudiar la historia de la ciudad o la ciudad en en la historia sin acercarse a la obra de Luis Munford, Un poco más de, de un siglo de haber sido publicada. La ciudad en la historia arranca con una interpretación radicalmente innovadora sobre el origen de la ciudad. Hoy encontramos mayores precisiones sobre ella, mayores profundidades, pero el esquema de Munford sigue siendo válido. Esa mirada de la ciudad, del origen de la ciudad, de la importancia de lo sagrado, la diferencia con lo profano, que de ahí en adelante se convierte como en el elemento fundamental para entender la ciudad que somos todos. Como un hecho universal, como un hecho mundial, no es posible mirar la historia de la ciudad, entender la ciudad en la historia sin acercarnos a la obra de Mumford. Más que una historia de la ciudad, para algunos, es filosofía moral de alto nivel, más que una historia urbana, la ciudad en historia para algunos debe figurar como una de las principales obras de erudición del siglo XX. ¿Por qué? ¿Por qué es tan sólida? Porque Munford recoge lo que venía produciéndose desde el siglo XVIII, lo que se avanza en el siglo XIX y lo que aparece a comienzos del siglo XX para hacer esta visión de la ciudad que es prácticamente una enciclopedia sobre la historia urbana. En estos dos los tomos de la ciudad en la historia se condensan los elementos fundamentales para entender la ciudad y esa es su fuerza metodológica. El pasado y el presente de las ciudades solamente puede ser entendida si uno arranca con las lecturas de la obra de Mumford.
1: fundador de la Regional Planning Association of America, columnista del New Yorker y académico de diversas universidades norteamericanas. Inició su producción intelectual como escritor independiente a muy temprana edad en los años 20, con una amplitud conceptual que quedó plasmada en obras muy reconocidas como Técnica y Civilización, 1934, La Cultura de las Ciudades, 1938, Arte y Técnica, 1952, La Ciudad en la Historia, 1961, El Mito de la Máquina, 1967 y otras menos populares como La Carretera y la Ciudad, 1963 o la perspectiva urbana 1968. La historia de las utopías cumple 100 años y sigue vigente. De acuerdo con el profesor Fabio Zambrano, esta obra muestra una historia de la ciudad desde sus orígenes hasta hoy. Integra todos los elementos sagrados y profanos de la ciudad.
2: Luis Munford escribió Historia de las Utopías en 1922. Vaya récord, escasamente con 27 años de edad, escribió un libro hace 100 años que sigue estando vigente. Y no puede ser más interesante la visión de Munford sobre algo sobre lo cual muy pocos autores se han atrevido a escribir, y es en revisar lo que se conocía hasta ese momento sobre las utopías históricas, sobre ...sobre la humanidad y sus sueños, sobre los no lugares, pero también sobre el buen lugar sobre los proyectos que tenía la humanidad para salir de las situaciones en que se encontraban recordemos, 1922 que estaba terminando dos acontecimientos que van a sacudir al mundo, la primera guerra mundial que termina en el 18 y la gran pandemia de la gripa o la gripa española que en el 21 estaba concluyendo y en el 22 todavía se dejaba sentir sus efectos, por lo tanto la situación de la humanidad en 1922 no era propiamente de una euforia que así iba a suceder en el resto de la década pero en 1922 todavía la mirada sobre la historia era un poco cerrada Munford aborda este libro, lo publica y nos deja esta historia de las utopías como una de las revisiones sobre estos temas más importantes que tenemos
1: producción también pasó por algunas revistas, tal y como lo reseña Leopoldo Prieto Páez, sociólogo, magíster en urbanismo y candidato a doctor en arte y arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Si sí, habría que mencionar algo con esos pares intelectuales o con esos socios intelectuales con los que él está interactuando, que es Patrick Guedes, un sociólogo, planificador escocés, ¿no? que tiene una visión muy amplia de la planeación, ¿no? muy conocido además entre los urbanistas por esta idea de la planificación regional, ¿no? que es una visión digamos como muy amplia y muy comprensiva del territorio donde los elementos ecológicos, biológicos sociales, económicos tienen un papel fundamental y el otro se ven ese Howard que está muy preocupado por lo que ha ocurrido en la ciudad del siglo XIX, o esa ciudad industrial británica ¿no? y propone la célebre ciudad jardín no un poco como una manera para tener un desarrollo balanceado del territorio pero sobre todo por los beneficios sociales que tiene como nueva forma de organización territorial, no en ese orden de ideas, el propio Louis Mumford entiende de esa manera el territorio urbano, no el territorio urbano norteamericano que es particularmente el que le interesa, donde concentra gran parte de su producción intelectual a través de artículos, libros incluso como gestor, redactor en jefe de revistas de la Sociological Review que hacía parte de la Sociological Society que había creado desde en 1903 ¿no? entonces hay un vínculo muy cercano con esta forma, este enfoque de abordar el territorio que lo va llevando paulatinamente a una visión un poco pesimista de lo que podría ser el porvenir de la ciudad moderna y eso se ve ya claramente en esa obra grande ¿no? como portentosa que le dio tanta fama de la ciudad en la historia, digamos ahí ya tiene como más acabado su visión crítica de lo que es la ciudad moderna ¿no? y nuevamente esa especie como de regreso al pasado para tratar de recoger algunos elementos fundamentales de ese pasado como si fueran lecciones que ayudarían a poder en entender, organizar, definir el territorio urbano contemporáneo.
1: Su producción intelectual con un enfoque sociológico le generó discrepancias con otros autores, como lo recuerda el profesor Prieto.
3: Y eso, por ejemplo, le grajea algunas antipatías. Por ejemplo, la de Louis Couser, que es un sociólogo, este sí, del establishment sociológico norteamericano que lo caricaturiza como un nostálgico, una especie de viejito que está pensando siempre en la ciudad medieval ¿no? y en los elementos de esa ciudad medieval que ya nunca volverán, dice Couser, o la ciudad renacentista. En cualquier caso, Couser siente que la visión de Louis Mumford es demasiado romántica, ¿no? demasiado nostálgica y que no permite, por esta razón, tener herramientas para poder entender lo que está ocurriendo en la ciudad moderna, porque dice Couser que Louis Mumford siempre ve cosas malas en el desarrollo de la ciudad moderna y es claro que él tiene una visión pesimista de lo que se viene ¿no? lo que él ve es una especie de degradación paulatina de los procesos y fenómenos urbanos y ya hace un llamado de atención para corregirlo, pero es interesante, por ejemplo, cómo retoma con el concepto de grupo primario de un sociólogo que se llama Jarz Cooley para poder entender temas como la vecindad y el barrio, ¿no? O también la muchedumbre solitaria que es un concepto o un libro donde se trabaja el tema de David Reisman otro sociólogo conocido norteamericano sobre ese tema, ¿no? De esa soledad en la sociedad moderna, que ya también lo había trabajado un sociólogo alemán que se llama Georg Simmel. Entonces sí es una visión un poco pesimista y lo que me parece interesante es que alguno de esos elementos pesimistas que planteaba Luis Munford en ese momento sobre esa ciudad contemporánea, sobre esa metrópoli contemporánea, sobre esos problemas que él comenzaba a prever, parecieran tener cierta actualidad y parecieran llegarnos hasta ahora, ¿no? Son problemas con los que todavía tenemos que cargar, son problemas con los que todavía tenemos que entendernos y con los que hoy todavía los estudiosos, quienes trabajan en el entorno urbano, desde un punto de vista culturalista, tienen que tratar. Quizá no estaría además atender esa recomendación para la que Luis Munford no daba concesiones sobre abordar la ciudad de una manera compleja y compleja significa por supuesto una visión sociológica, económica, pero por supuesto territorial, física, biológica, ecológica y por supuesto sobre todo histórica.
1: Su pensamiento crítico sobre la ciudad industrial y la cultura tecnológica tuvo una fuerte influencia del sociólogo Patrick Guedes y del urbanista Ebenezer Howard y puso en debate la ciudad moderna frente al bienestar de la comunidad. Con ideas como la deshumanización de la sociedad moderna, la mecanización de los hábitos, la importancia del modo de vida aldeano, el ataque contra el medio ambiente, el transporte y la velocidad como instrumentos de esclavitud, la ciudad como un ente regional que debía ser planificada orgánicamente y con relación a su territorio, etcétera, Temas de gran vigencia en el siglo XXI. Las ideas más importantes de la teoría urbana de Lois Monfort son explicadas por el arquitecto Luis Carlos Colón Llamas, doctor en arquitectura, profesor asociado e investigador de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, Cede Bogotá.
4: Creo que la principal crítica de Lois Monfort a la ciudad contemporánea se plantea bastante bien en el inicio de su libro La ciudad en la historia, donde él dice algo como Comenzamos con una ciudad que en términos simbólicos era un mundo y terminamos con un mundo que en términos prácticos es una ciudad. Es decir, ahí se condensa precisamente esa crítica a la ciudad contemporánea, la gran megalópolis que él llama y que ya para los años sesentas, que es cuando se publica este libro, se veían los efectos de las extremas conurbaciones, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde el campo, como un lugar sin urbanizar, había dejado de serlo como tal y las pequeñas y grandes ciudades se habían amalgamado se habían unido en una sola masa y esto lo preocupaba profundamente. Es decir, es muy difícil separar el Moonford historiador del Moonford planificador. Para Moonford, precisamente, otra de las ideas importantes planteadas precisamente en ese libro de la ciudad en la historia es que es necesario pensar en un nuevo tipo de ciudad que enriquezca y promueva el desarrollo humano. De esta manera, obviamente, su repaso por la historia de alguna manera está mediado por esa idea y lo que pretende ante todo es tratar de perfilar cuáles son como los momentos estelares de la historia urbana de la humanidad y tratar de alguna forma de ver si es posible no devolver a ellos, pero por lo menos de recoger sus principales enseñanzas.
1: Otras de las nociones que llamó la atención de las críticas de Bonfort fueron los suburbios. Según la profesora Ana Patricia Montoya Pino, coordinadora del Centro Editorial del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, estos postulados se basaron en tres de sus ideas. La naturaleza de las ciudades, la implementación de los planes urbanos y la dispersión de la ciudad en la periferia.
5: Para comprender la posición de Mumford frente a los suburbios, creo que es importante partir de tres de sus ideas. La primera fue la necesidad de reconocer la naturaleza de las ciudades, es decir, para Mumford las ciudades eran áreas de gran vitalidad como consecuencia de su cosmopolitismo. Lo segundo, que él hacía mucho énfasis, era la implementación de planes urbanos mecánicos que dieron paso a ciudades a genéricas, a ciudades estandarizadas y con extensas avenidas y todo esto como resultado del comercio, del mercado y de la industrialización de la ciudad del siglo XIX. Y la tercera era la dispersión de la ciudad en su periferia. Estas tres ideas de alguna u otra manera definen ese marco sobre el cual Munford se para para hacer la crítica frente a la existencia de los suburbios. Para él los suburbios fueron concebidos como un una extensión de las viviendas en la periferia de las ciudades. Lo definió como una especie de fenómeno que era fácilmente comprensible como un claro anhelo de las clases medias altas por alejarse de la ciudad y por disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza y del aire puro. Sin embargo, esa dispersión, según Mumford, fue precisamente su grave problema porque no se constituyeron en ciudades sino en una especie de simulacros de ciudades. Es decir, para para él el trabajo y las relaciones sociales se llevaban a cabo en las ciudades y por lo tanto el suburbio se convertía en una excusa para huir de la ciudad y no precisamente donde se iba a vivir. Es decir que para Mumford los habitantes del suburbio vivían vidas divididas. En ese contexto pues Mumford lo que termina planteando precisamente para hacer esta revisión crítica de los suburbios es precisamente que la ciudad debería pensarse como un ente regional que permitiera el equilibrio entre la ciudad y el campo, que no se tratara la tierra como una especie de mercancía. Esto permitiría, según él, experimentar nuevos patrones de urbanización y de infraestructuras a través de una planificación integral que debía ser apropiada por la comunidad y, al mismo tiempo, su acción y su implementación debería involucrar a actores políticos y económicos.
1: Un siglo después del inicio de su trabajo y producción intelectual, sus ideas siguen vigentes, resalta el profesor Luis Carlos Colón.
4: ¿Qué tan vigentes siguen siendo las teorías de Mumford? En este sentido me referiré más bien a Lois Mumford, planificador, es decir, al preocupado por la planificación regional, aquel Mumford que ante todo fue como lo llama Peter Hall, el historiador urbanista británico, el intérprete de las ideas de Patrick Geddes, el biólogo escocés y particularmente el intérprete sobre las ideas de planificación regional en las primeras décadas del siglo me refiero sobre todo a esa extrema admiración que tiene Mumford por las ideas de Guedes y por las ideas de Ebenezer Howard de la ciudad Jardín. Es ese legado que él ve en esas dos líneas de pensamiento y que le sirven de alguna forma para perfilar también lo que él considera que debe ser la planeación regional, sobre todo para Nueva York. Él considera que la planeación regional debía estar fundamentada en ciudades descentralizadas que tuvieran cierta autonomía y que permitieran efectivamente la vida autónoma, no en ciudades dormitorios o en barrios dormitorios que dependieran de las grandes ciudades, sino pequeñas ciudades como lo proponía Howard, que efectivamente tuvieran autogobierno y que le ofrecieran a sus habitantes una verdadera libertad en ese sentido. Creo que la intención o la idea de hacer una planificación regional en función del ser humano es probablemente uno de los aspectos más interesantes del Moonford planificador que no creo que se pueda deslindar tan fácilmente del Moonford historiador. Aquí hay un, un elemento interesante y es la posibilidad de crear una ciudad que promueva el desarrollo humano. Para él la gran megalópolis en realidad convertía al ser humano en un esclavo y lo que había que recuperar la posibilidad de que el ser humano viviera en familia, de que socializara, de que no estuviera permanentemente en una autopista moviéndose de un lugar a otro y de que tuviera efectivamente la posibilidad de autodeterminarse en comunidad. Creo que esta es probablemente uno de los aspectos más interesantes de lo que planteaba, no solamente para Nueva York, sino de lo que planteaba también en teoría para la planificación regional.
1: Lois Monfort, aunque olvidado durante varias décadas a finales del siglo XX, fue un pensador que introdujo en sus análisis históricos consideraciones urbanas y ambientales para comprender en las ciudades los efectos de la técnica como instrumentalización de la noción de progreso. Un interés que lo llevó a pensar el hombre como un ser humano libre pero carente de autonomía y las ciudades como un producto del tiempo. Estas ideas, opuestas al pensamiento de Jane Jacobs pero favorable al de Ebenezer Howard, le permitieron proponer el regionalismo y la planificación regional como la solución para integrar y equilibrar la vida urbana y el campo fomentar la creación de comunidades y fortalecer la cultura local, además de luchar contra la excesiva centralización, lo que permitiría llevar la tierra al más alto estado de perfección y de uso apropiado, e introducir la deliberada cultura del paisaje, como lo escribió en 1938 en su libro La cultura de las ciudades, discurso que aún es claramente vigente. Este podcast contó con la dirección de Ana Patricia Montoya Pino del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, con la investigación temática y periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.